0: Te explico de qué es este contenido, güey. Básicamente son una serie de entrevistas donde hablamos de la parte laboral y de la parte educativa y de cómo te fuiste desarrollando en estas partes. Y a ti te invité, porque tú estudiaste una carrera bastante extraña. Tu nombre es Ingeniería en Innovación y Diseño. Yes. ¿Me, ¿Quisieras decirme dónde fue la primera vez que escuchaste
1: esto, güey? La primera vez que lo escuché fue en la prepa. Las, de estas convenciones de, ya sabes qué estudiar, que van todas las universidades y te todas sus carreras. Ahí fue la primera vez que lo escuché. Es una carrera relativamente nueva. De hecho, yo fui, creo que la tercera generación. O sea, cuando yo entré, ni siquiera había graduados todavía. Ya, eran
0: nuevecita, Era nuevecita. Era nuevecita. Nuevecita,
1: nuevecita, nuevecita.
0: Y tú, estudi tú estudiaste en Aguascalientes, tú eres de Aguascalientes, ¿Mm? este, ¿cómo, por qué te llamó la atención esta carrera? O sea, ¿dónde, bueno, yo lo hablo desde que yo ya sé más o menos a lo que te dedicas y por el nombre no suena a algo de lo que te dedicas? Ajá. Obviamente, Ajá. eventualmente llegaremos a ese pedazo, pero, este, ¿quién te vendió la idea?
1: Me llamó mucho la atención porque yo tenía el conflicto en la prepa de qué estudiar, porque yo siento que yo tenía mmm, dos partes de mí, que era lo que, mis do, tenía dos fortalezas y no sabía a qué dedicarme. Yo me consideraba una persona muy creativa, este, me gustaba todas las artes plásticas, diseño, me gustaba mucho diseñar y todo, pero también tenía una buena habilidad para las matemáticas. Me gustaba la física y la química. O sea, o sea no estaba con todos los que se mm. iban a ir hacia humanidades. Bueno, sí estaba con ellos, pero también estaba contra, mm. con todos los que se iban a ir a ingeniería. Sí, tú Entonces, no
0: te sentías identificada con alguno de estos grupos de que, ay, mm. es que, lo que los que estudian diseño, no, ellos no van a trascender en la vida, sí. se van a morir de hambre. Y estos típicos Pastor, ingenieros sí. que están así como en su chaqueta mental. Mm. Ni tampoco estabas en el otro extremo de que, no, es que yo voy a expresar lo que siento y vivir mis sentimientos y dibujarlos.
1: Entonces... Así es, o sea, siempre, bueno, como estudiante fui muy aplicada, por decirlo, este, y pues yo sentía que tenía que, tenía que aprovecharme de ello, necesitaba algo, no sé, pues si me gusta la física y la química, hay que irnos por ahí, porque... Si eres buena y eso te da dinero, pues está bien, ¿no? Pero también mi conflicto de, pues es que también me gusta diseñar, me gusta ser creativa. Entonces llegaron con esta carrera que dijeron así como que, oh, oh, dice, aquí en esta carrera vas a ser ingeniero y vas a diseñar. Vas yeah. a ser ingeniero en innovación y diseño. ¿En qué, ¿En qué consiste la carrera? ¿Cómo me la vendieron? Consiste en... Este, como yo lo entendí cuando no, Lo que lo te vendieron, vendieron Ajá, sí. Como yo lo entendí es Porque igual te la vendieron ser...
0: mal, eso sucede con todas las carreras ¿eh? sí, O sea, sí la ser, gente no. que estudia mecatrónica Piensa que va a ser robots la gente que estudia biomédica Piensa que va a ser prótesis, la gente claro. que estudia electrónica Piensa que va a ser instalaciones eléctricas Y los sistemas automotrices piensan que van a tunear su carrito Todos están equivocados Al principio, güey, y eso es normal porque la gente No empezar la gente que te lo vende No, no es la gente adecuada La sí, Exactamente, sí, no sí, gente la que te vende
1: es la gente que está trabajando en las universidades entendiéndote en las carreras, este, como yo la compré, <risa> es de que esta carrera vas a ser un ingeniero industrial y un diseñador industrial, es decir, vas a poder diseñar muebles y vas a aprender cómo producirlos en masa. Yo dije, pues, está chido, pues es, es mi conflicto y aquí se resuelve.
0: Claro, y de hecho, en papel. Suena perfecto, porque también quisiera especificar que ninguna de las dos carreras están peleadas, ni la ingeniería está peleada con la creatividad, ni el diseño está peleado con los procesos. O sea, algo que
1: no sabía antes.
0: No, claro, aquí, y justamente hemos mencionado ya, tuvimos aquí a un diseñador gráfico y de que, güey, el diseño no es nada más dibujar, es hacer esto, 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 en este, en este método, en este proceso, o sea, hay un chingo mm -hmm. de eh, disciplina y todas esas cosas.
1: ¿no? Un, método,
0: un, método, un método, claro. Y el ingeniero también es muy creativo porque finalmente... Soluciona problemas. Va. Entonces, este... Tú dices, va, esto suena chido. A mí me late vender muebles y diseñarlos. Uh -huh. Y toda la producción. ¿Tienes algún... Mmm, ¿Cómo decirlo? ¿Sentías, ¿Te sentías más fuerte en alguna de las áreas? Tú ya dijiste que no. Pero... Mmm, estaba como este... Sí podías como irte hacia los dos, ¿no?
1: Podía irme como los dos. Yo creo que... Me apasionaba más la parte del diseño, pero era más fuerte en la parte de, la, de lo técnico.
0: Ya, era este típico caso donde soy bueno para esto, pero, pero me, me late lo más otro. lo otro. Sí. Ah, huevo, huevo. Entonces, este, ya entras en la carrera. No voy a irme, voy a irme poquito a poquito. ¿Cómo son los primeros semestres? Para empezar ¿estudias en semestre o en cuatrimestre?
1: Semestres.
0: En semestres. Tú estudiaste en una universidad muy famosa por estar en varias partes de la república muy mocha y tener un culto secreto que es secreto Sh, nadie de nadie ahí está este sí. y eh, cómo son los primeros semestres en la carrera son de tronco común o qué pedo
1: Sí, el primer semestre fue tronco común con tenía varias, eh, varias materias que tenía junto con ingenieros industriales eh, y algunos ingenieros megatrónicos, pero eran materias muy básicas. Eh, tenía ese tronco común y también ya empezábamos a tener materias de creatividad, de pensamiento lateral y de como que para empezar a motivarnos a ser creativos y a ser creativos, pero en una, en una forma muy plástica.
0: Ya, ¿Y no esta no materia no... era como solo para tu carrera o la compartías como con diseñadores y así?
1: No, era solo para
0: tocar. Era solo para tocar. Es
1: que era la escuela de ingeniería. Yo no podía compartir con ah. otros diseñadores porque éramos los únicos diseñadores de ingeniería.
0: O sea, en este... Yo no ubico esta universidad, solo he escuchado cosas. Pero, o sea, ¿tienen como, como la universidad pública de Guadalajara que tienen como campus o, o, o edificios? ¿O cómo funciona ¿tienen eso? Tienen
1: campus. Existen los tres campus. este Y dentro de cada campus es, está la facultad de ingeniería y la facultad de... Derecho
0: y... Ya, yeah, pero no... En sus
1: di diferentes escuelas, pero... No se
0: mezclaban No per se mezclan se.
1: entre sí. Son los mismos edificios en algunos casos, pero yo, la el único tronco común, o sea, las únicas clases que podía compartir era con la Escuela de
0: Ingeniería. Oye, y entonces eso me trae otra pregunta muy interesante. O sea, ¿quiénes eran tus maestros? O sea, porque ingenieros no eran, ¿no? Porque me dices que la carrera es nueva.
1: Las materias de este tronco común... La verdad es que ya no me acuerdo cuáles eran, pero mmm, ahí era ahí sí eran ingenieros que pues era, eran matemáticas, eran las, las materias de matemáticas esos eran ingenieros, pero las materias de diseño no eran ingenieros, eran eran licenciados en la mayoría en diseño industrial, la gran mayoría. Ok, y ningún. No es que diseño gráfico, por ahí para ah, okay. enseñaba Pero en software, general eran de... diseño. Sí, pues como era nueva, pues no, o sea, no, no ibas a tener un ingeniero en innovación y diseño enseñándote.
0: Pues ojalá, ¿no? Sí. <risa> bueno, Pero pues no yo, era físicamente. Sí, claro, personalmente yo no he escuchado la carrera en otras partes de la República. No sé si tú la has escuchado en otras partes. ¿Sí? ¿Cómo? Tú eres la primera persona que conozco que ha estudiado eso y lo estudió en ese campus, en esa ciudad. Ya. Tú sabes si esa misma carrera se da... En los mismos campuses, en otras ciudades o...
1: Sí, sí se da, en, en todos los campus se da. Lo que sé es que cada campus tiene su... ¿Cómo se dice? Su plan de estudios diferente. O sea, también eso vale la pena considerar. El plan de estudios de Aguascalientes, donde estuve, era uno, el de Guadalajara era otro y el de Ciudad de México era otro. Okay.
0: Entonces,
1: al menos cuando yo estudié, así era.
0: ¿Y en otras universidades lo has escuchado?
1: No. No he sabido que los planes de estudio varían por campus.
0: Ya, hoy, este, ya tomas tus materias de tronco común, es, al principio, ¿es similar a lo que pensabas? ¿O de putazo es como, ah?
1: Es similar porque era tronco común. Eh, decía, pues, aquí estoy con ingenieros, está chido. Y, la, y de la otra parte era como las materias de diseño de los primeros semestres... Se veían muy diseñadas para motivarte, para decirte: Sí, sé quién tú quieres, exprésate como tú quieras y tú vas a hacer el cambio. Es mucho el estilo de esta universidad, decirte: Sí, sí, sí puedes y sí, sí tú, que esto eres lo mejor y es lo máximo. Y,
0: tu papá es rico y tú puedes y venga, poner empresas lo que sí, quieras.
1: Sí, sí. <risa> sí entonces, pues, los primeros semestres sí son muy como para motivarte, como para que estés muy motivado y muy feliz de estar ahí.
0: Oye, y por ejemplo, tú no, no entras como en este cuadrado tan conceptual de la universidad donde es gente, pues ya, gente poderosa, vamos a decirla.
1: No, pues yo entré con beca.
0: Exacto. Entonces, tú, tú, no, tú no como que cabes tanto en la ecuación. Y hay mucha gente que tiene becas, financiamientos en estas universidades y ya hemos hablado anteriormente de estos temas. ¿Tú como. ¿Cuánto trabajo te cuesta entrar a este como bloque de la sociedad a la que realmente muy pocos estamos acostumbrados?
1: No fue tan difícil. La verdad es que lo que me di cuenta es que presumen ser universidades ricos, ¿sí? pero en una clase de 10 personas, dos son los que están pagando completo. ...esos dos son los que están manteniendo toda la universidad... ...que están pagando completo y manteniendo la universidad... ...y los otros ocho tienen beca. Obviamente sí, son gente fresita y así... ...pero sí te encuentras de todo. Sí te encuentras de todo. O sea, sí me di cuenta que no es tanto como te venden de la fresada. Sí, sí es gente fresa, obviamente, pero sí te encuentras de todo.
0: No, y aparte al principio... ...uno ni siquiera identifica tan claro qué es frese no... ...cuando uno está en la prepa... ...es como, ay no, yo soy normal... Sí, güey, tú eres normal en tus campos de golf, o sea sí. y como sí, güey, tú eres normal matando sí, cholos sí. Para, para sobrevivir un día a día o sea,
1: no, y esto que te digo es algo que me di cuenta ya saliendo sí. de que, claro que es lo que te venden, qué es lo que sostiene que hay,
0: ya, yeah, pero en general dirías que hay muchas personas becadas en la universidad, uh -huh. entonces ese choque, ese que le choque, echan
1: ganas y todo, o sea, sí
0: sí, claro, ese choque cultural no fue tan fuerte vamos a ver.
1: al menos para mí lo de mi normalidad no fue tan
0: ya, claro. Este, y ya pasas los primeros semestres, ya aprendes como que el diseño y estás mucho tronco común y me imagino que obviamente vas entrando un poco más a la especialización de un ingeniero en innovación y diseño, ya en, en medio. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso?
1: Pues al ser primeras generaciones, en ese estamos hablando de hace cinco años, eh... Sí había mucha yo identifiqué muchas áreas de mejora. O sea, yo sí me quedé esperando un poquito más, que era obviamente parte de que era una carrera nueva, de que no existían ingenieros en innovación y diseño, de que estaban apenas moldeando el perfil de esta carrera. Lo veía mucho, muy enfocada en diseño. Estaba padre, todo, pero yo sentía que me estaba quedando atrás en ingeniería. Mi idea de voy a hacer esto, voy a hacer estas dos cosas, se estaba transformando en más en... Creo que voy a ser más diseñadora que ingeniería.
0: Ya, y de hecho, justamente, anteriormente habíamos hablado con otra carrera que también estaba como en este proceso de creación, que era la ingeniería financiera, que eran primeras generaciones, y que la carrera en realidad no tenía ni pies ni cabeza. O sea, era como pues a ver, y esto, y metemos esto, metemos esto, otro, uh -huh. y que se iba moldeando mucho, en ese momento decían, a la generación. ¿Tú sentiste lo mismo? Como...
1: Yo creo que sí, porque la verdad es que todos mis compañeros no les gustaban la, las materias de ingeniería. La mayoría no, solo quería diseñar. Yo sí tenía un pequeño conflicto de, pues, ¿qué haces aquí? No? O sea, estamos en la escuela de ingenierías se llama innovación, que yo para mí, innovación significa investigación, y investigación significa trabajar duro, ¿no? O sea, de, a escarbarle a donde no hay, buscar nuevos materiales, no diseñar con materiales que ya existen, que sí, más o menos por ahí se iba, y hacían cosas muy padres, y te enseñaban metodologías muy buenas, pero yo me quedé esperando un poquito más de investigación y de ingeniería. La carrera se estaba tornando un poco más hacia... Hacia puro diseño, hacia diseño de mobiliario, diseño de... Pues diseño muy plástico, no, tan, no tanto de... Como me lo vendieron de puedes diseñar lo que quieras. O sea, puedes diseñar procesos, puedes diseñar esto otro. Era muy diseño industrial.
0: Ya, yeah. y justamente hablábamos hace poco también con un diseñador gráfico. Y ellos decían como este concepto que del, del diseño que muchos piensan que es puro dibujar y en realidad el diseño tiene otras más ramas, ¿qué ramas veían ustedes en esta universidad?
1: Estaba padre porque veías de todo o sea, tenías materia, y la verdad es que sí me divertía mucho, Yo tomé materias de metales, o sea, trabajar con metales, trabajar con maderas trabajar con textiles, trabajar con cerámicas eh, veías de todo, veíamos software de diseño gráfico, veíamos Photoshop, veíamos 3D, o sea, el software para, para 3D, ¿no? Estaba padre porque 3D Max, y eh, ahí escogías más o menos qué era lo que te gustaba para poder tú especializarte. Lo malo era que veías de todo y sabías poco de lo que te gustaba.
0: Bueno, lo que te gustaba a ti, ¿no? O...
1: Ajá, sí, a uno como persona. O sea, si por ahí por ejemplo había una chava que era muy muy buena diseñando ropa diseño diseño textil era muy buena haciéndolo pero era solo como media materia de un semestre <risa> okay. porque esa materia se dividía en textiles y solo pudo ver tres meses de textiles y de ahí se tuvo que ahí ya solita agarrar de me quiero seguir a esto o sea tú te tienes que especializar en lo que a ti te gusta
0: Claro, y de hecho eso es algo común en todas las carreras en general. O sea, tanto mecatrónicos, electrónicos, uh -huh. todas estas carreras software. O uh -huh. sea, en, en una, en la universidad dan una pintadita de esto se hace más o menos así. Uh -huh. Pero en realidad la especialización ya del tema formal se tiene que hacer muy aparte. Te empiezas como a acercar ya al final de la carrera. No sé si en esta universidad tenían... ¿Tesis? ¿Era por especialidad? ¿O cómo se graduaba? Era por bueno.
1: especialidad también.
0: ¿Tú, ¿Tú elegías la especialidad?
1: Sí, te daban un rango de opciones. Otra vez, la escuela de ingenierías era una sola. Entonces, todos los que estudiamos ingeniería podemos escoger la especialidad que quisiéramos.
0: Ya. Obviamente
1: había una especialidad más enfocada en mecatro a los mecatrónicos. Yo elegí dirección de operaciones.
0: ¿Qué significa dirección de operaciones? ¿No dijiste se que...? Te... llamaba
1: la especialidad? Se trata... Aquí ya te metía... Bueno, a mí me gustó porque me metí un poco más a ingeniería industrial. Era todo lo de procesos dentro de empresa empresa. Eh... Sí, más que nada eso, estadística. O sea, todo lo que... De hecho, éramos muchos de mi carrera y muchos ingenieros industriales los que estábamos en el
0: ya, o sea, ya sentías que estaba mucho más enfocado a lo que realmente querías, que finalmente, de cierta manera, todas las carreras son eso, o sea, tú estudias algo y luego te, termine, te terminas especializando. Pero la pregunta verdadera es, tú sin estas bases de ingeniería industrial o de industrialización, ¿cómo sientes la diferencia al momento de tener la misma especialidad con los ingenieros industriales?
1: Sí, fue un poco, un poquito más difícil, pero... Pues si le echas ganas, a fin de cuentas puedes sacar las materias. O sea, estaba diseñado para que cualquier persona que estudió a una ingeniería pudiera usarla. Nada más que unos veces iban a batallar un poquito más que otros, pero no lo sentí tan difícil. Ya,
0: yeah, ok. Entonces, no sé si tú ya sabes más si el plan de estudio ha cambiado de la carrera o no estás tan consciente de eso.
1: Sí ha cambiado, nada más no sé... De que tanto, no sé ahora en qué, hacia dónde está enfocado o hacia, o qué tan bien está mezclado ahorita. Sé que tienen ya maestros que ahora sí son ingenieros en innovación y diseño. Eh, al salir, sí pueden, este, lo bueno de esta universidad es que te tiene muchos contactos. O sea, cuando te estás por graduarte, sí te dicen, puedes trabajar aquí, 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 y aquí, y estás contratado. O sea, eso sí es algo bueno de la universidad. Y ahora con ya ingenieros en innovación y diseño, mucho mejor. O sea, sí tienen maestros que ya están enseñando de eso, que ya están compartiendo experiencias. Y de hecho, pues mis compañeros eh, y yo estamos trabajando en muchas ramas. O sea, ya algo bueno es de que sí realmente puedes elegir la rama que quieras.
0: Sí, finalmente una gran ventaja que tienen las escuelas privadas es que es justamente ese networking que a veces no es tan sencillo de encontrar en escuelas públicas, que sí existe, pero el problema es que las escuelas públicas te dan como mucho este networking hacia el lado político, hacia el lado más como federal, gubernamental, mm, sí. y menos a la industria, y las empresas privadas te dan más este enfoque como hacia, vente a mi empresa, voy a fundar nuestra empresa, y más en universidades que son caras, pues normalmente tienen gente que tiene la capacidad monetaria de fundar una empresa, y es como güey, Tú sabes de esto, vente conmigo. O sea, eso está súper chido, la verdad. Retomando como un poco el sentido como del, de la carrera, tú veías... Mmm, ya entendí más o menos que ves cosas mucho de diseño, pero ¿qué sí veías de ingeniería industrial? O sea, verías procesos, veías... ¿Qué materias tenías más o menos?
1: Mm, teníamos materias como de materiales. Por ejemplo, veíamos... <risa> Teníamos electricidad y magnetismo, estaba, eso estaba divertida porque tenía que ver con física, que era algo que me gustaba. Tomamos circuitos eléctricos, tomábamos estadística, tomábamos cálculo diferencial. Creo que esas son las materias más importantes de ingeniería que tuvimos.
0: ¿no? O sea, pero tuviste muchas materias... Teóricas, pues, o sea, no... Ajá,
1: la parte de ingeniería sí era muy teórica.
0: Muy teórica. La parte
1: práctica era de diseño.
0: O sea, nunca tuviste una materia, por ejemplo, de... de administración de empresas, o sea... Porque eso, pues, sí es Ajá, teórico, amigo. pero es, lo, sería bueno. <risa> es aplicado ya a la práctica, pues, o sea... Pero en realidad pues, el campo magnético de que le pones algo así y gira algo y suben los imanes, pues, así que digas, ay, ¿cuánto se usa? Ni los ingenieros lo usan realmente, o sea, pocos ingenieros que digas, ay, este güey es bien bueno para sí, los imanes. la
1: parte de ingeniería sí era muy teórica.
0: Ya, eh, y...
1: Siento que era porque era una... Por lo mismo que era una carrera nueva.
0: No, y está bien, es normal. O sea, tampoco esperemos que la gente haga bien las cosas a la primera. Van aprendiendo y van desarrollando y mejorando sus planes. Pero tú, personalmente, ¿cómo te sentiste ya acabando la carrera? O sea, ya al final decías como, ¡ay, qué pasó!
1: Yo sentí un poco de, ¡ay, qué pasó! De, pues no, no salí con lo que esperaba entrando este pero dije, pues vamos, o sea, ¿qué es lo que sí me enseñaron que me puede ayudar eh, dentro de un ambiente laboral?
0: y Entonces decides entrar a una empresa de diseño.
1: <risa> no. no. Es, eh, sí, o no, sea, por, entré... y por eso la pregunta,
0: o sea, porque te enseñaron en diseño, pero tú entras a una empresa manufacturera. Ajá,
1: sí, porque, o sea, ahí era lo que quería. O sea, yo, pues no sé, tal vez a mis 18 años decía, Ay, pues es que soy muy creativa, entonces a huevo tengo que diseñar y no realmente me lo que me llamaba más la atención era la industria entonces yo me fui por la industria por un lado de la industria este también yo siento que entras con una idea de ti misma y tenía yo sentía que era una buena diseñadora y sí lo soy pero me di cuenta de que había mucho mejor diseñadores que
0: yo No, y eso es súper común De hecho, yo he entrevistado ya aquí A varios ingenieros, pero nunca hemos tocado El tema de que muchos ingenieros Estudian ingeniería, porque dicen Uy, yo soy bien bueno para las matemáticas Y yo soy el mejor en matemáticas De mi prepa, y entra a la universidad y sa sa puta, otra puta Y dices, verga, estoy bien pendejo Este güey sabe mucho más Y eso le pasa a muchísimos ingenieros No es solo de tu carrera Eso sucede en todas las carreras
1: Sí, exacto, y yo sí entré con una idea muy, o sea, no sé, hasta la gente me decía, es que era muy que arriba, y yo, ah, sí, sí, ya te, sí, estoy de acuerdo, pero no, bueno, o tú que sí, pero tenía compañeros que mis respetos, que diseñaban cosas hermosas y muy buenas, y yo me quedaba mucho, muy atrás de lo que ellos hacían, entonces dije, pues, pues no es lo mío, lo mío es más por acá, más por la industria, y sí, sí me gusta diseñar, pero soy buena en esto, ya fui más por ahí.
0: Y tú decides en, entrar a una empresa muy flexible, vamos a decir, que tiene varias plantas en Guadalajara, te, creo que también tiene una en Aguascalientes, tú decides entrar a la que está en Aguascalientes. ¿Cómo? ¿Uno? Cómo, ¿Quién te dice entra, 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 entra a esta empresa? ¿O tú buscas o qué pedo? Yo
1: busqué. Eh... Todavía no acababa la carrera, todavía no entraba a la especialidad, pero dije: Ya estamos en los últimos semestres, ya es manera de, bueno, ya es momento de buscar prácticas profesionales. No es algo que te pedía la carrera, pero es algo que yo quería tener para que cuando me graduara ya tuviera experiencia, ¿no? Que es lo que te piden todas, todas las empresas. Entonces yo nada más empecé a buscar, empecé a mandar currículums, buscó prácticas profesionales. ¿De quién pagar está bien? Y si no, pues ah, no. huevo. <risas> y ya, pues esta, esta empresa me contactó y me dijo, pues está este, este, este vacante de estudiante, si la quieres.
0: ¿Y hay un proceso de reclutamiento en eso? O sea, porque me estás diciendo que tenías un perfil muy de diseño gráfico. Y entonces esta empresa... Sí, tenía
1: el perfil, pero eso solo yo lo sabía. O sea, cuando estoy aplicando, la empresa no sabe ni qué eres, nada más sabe lo que estudiaste y no sé si acaso tus calificaciones. Entonces esta empresa dice, pues aquí dice que estás estudiando ingeniería en innovación más en diseño. Ah, pues te ingeniero. hablo, oye, a ver, Ajá, ingeniero, a ver, platícame tu carrera y ya se la vendes como tú quieras, ¿no? O sea, no, bueno, pues yo veo, que... así como te la platiqué, yo se las platiqué, pues, ingeniero industrial y diseño industrial, ¿cómo ves? Pues ya me entrevistaron y ya, pues.
0: Y no fue una entrevista muy técnica, vamos a decir.
1: No, pues no, es tal cual como cuando contratan a cualquier practicante.
0: Claro. Y este, ¿qué empiezas a hacer en esta empresa?
1: Mm, estaba en un área de, estaba en el área de metales. Entonces... Uy,
0: los metales son los chidos. A ti te <risa> sí. encantan los metales. O sea, es lo,
1: ajá, es lo, así te los vendí. Estaba padre. Eh, lo que hacía estaba entre plásticos y metales. Eh, en plásticos, pues los ayudaba a, a poner, a documentar. Siempre era documentar como prácticas, era documentar sus procesos. Este, primero va esto, primero va el otro primero va lo que sigue de plásticos me, vomia, me movieron a metales y en metales me dedicaba a organizar los bombs de ensamble
0: ¿qué significa eso de los eh, bombs de ensamble?
1: tienes un ensamble final que viene siendo el producto final dentro de una empresa manufacturera de, digamos camas entonces este, yo veía desde el dibujo técnico desde el tornillo este es el dibujo técnico del tornillo y después de este tornillo va el ensamble de un tornillo con una patita y después, este es un subensamble y va después el otro subensamble de, del tornillo con la patita con la hasta llegar a la cama completa. Entonces, a, a eso eran, eran cientos de dibujos técnicos que tenía que organizar por en Pack. Perdón, de...
0: Ya, eran de producto. Eran como, pues como manuales de... De esos que vienen como con las cosas que, como. Pues no Do eran tanto
1: manuales, porque era completamente documentación. Era más bien. Pues, sí, manuales, pero de manufactura, no tanto de... Claro, no de para el usuario de
0: que en chino y en español y en inglés y en italiano. No, es como dibujos técnicos A, B, C, D, E, uh -huh. y el, el técnico Hasta entenderá. El... ya Y en esta empresa tú dijiste que empezaste a entrar como estudiante. Uh -huh. Eventualmente brincas al paso ya de ingeniero es la, el término correcto en la empresa o, o, o donde brincas
1: sí eh, cuando ya me contrataron como empleado este ya estaba yo estudiando la especialidad que te comenté vi que se abrió una vacante en el área de empaque eh, me llamó mucho la atención era porque se llamaba ingeniero de diseño el puesto dije, de innovación y hoy yo soy y era diseño de empaque, entonces, pues ahí apliqué, como ya había trabajado ahí en la empresa, como ya estaba yo acá con mi, con mi currículum de estudios, pues, este...
0: Fue fácil la fue concesión. Y me
1: contrataron, y pues ahí mi primer trabajo fue de ingeniero de diseño, que era ingeniero de diseño de empaque.
0: ¿Y qué hace un ingeniero de diseño en empaque?
1: En ese... En ese puesto que tuve, estábamos en un laboratorio de empaque. ¿En qué consistía? En evaluar los empaques de tus productos. Cuando dices eh, empaque, ¿te
0: refieres como al paquete de Amazon?
1: El paquete de Amazon es simula, eh, simular todas las condiciones logísticas por las que pasar y decir y este empaque funciona, funciona, este empaque no.
0: O sea, básicamente es como si yo envuelvo un foquito o genero un empaque para el foquito y yo digo, mira, los foquitos que se transportan de Aguascalientes a la Ciudad de México, a veces hay baches. Entonces, a ver, y si lo tiramos, aguanta el foquito, arre. Pero los que van a Sonora, van calientísimos y tienen que ir a 40 grados centígrados. ¿Aguantan el calor? Sí, sí ah, bueno. Sí, tal
1: cual todo eso. Todo eso estaba muy divertido. Era un laboratorio de pruebas y probábamos vibraciones de las carreteras, de la carretera de, de Nogales a Canadá, lo probábamos, las temperaturas que tú cuentas, eh, había de impacto por los trenes, este, por los montacargas de manejo. Eh, empecé ahí como una especie de técnica de laboratorio, o sea, el puesto era ingeniero de diseño, pero primero, esta empresa es una muy buena escuela porque te desarrollan muy bien. Lo que quisieron hacer conmigo es, primero te vamos a empapar con los conocimientos técnicos de laboratorio. O sea, conoce cómo funciona un empaque, qué pasa que no. Tienes todas estas herramientas a tu disposición. Este, pues aquí, está, aquí están las pruebas, aquí está lo que tienes que hacer, aquí está lo que te tienes que certificar. Te damos las certificaciones. Ya estuvo, ¿no? Eh, y de ahí... Me había interesado este puesto porque incluía también diseño. Bueno,
0: por porque el diseño, nombre, ¿no?
1: Ajá, este. Ahorita nada más era como una técnica de laboratorio, pero después de eso sí me comentó la empresa que mi, su plan era desarrollarme para después diseñar los empaques, ya que supiera cómo funcionan, o sea, podía perfectamente diseñar un empaque que pudiera pasar todas las pruebas que ya conozco.
0: Claro, o sea, enfocarte primero en lo funcional, que realmente es como hasta cierto punto lo in... Lo importante es ambiguo, porque lo importante para, quién es, para cada quien es distinto, pero que no se rompiesen, pero que aparte se viesen chidas.
1: Hay una curva o esa. Era que te, que te cueste lo menos posible para ah, okay. que no, para que funcionen a la perfección. Porque pues, que no se rompa, pues lo puedes envolver en miles de cosas, ¿no? Pero, pero lo padre eran las certificaciones que te daban, porque te... En, Incluía mucha física, que era lo que me, me gustaba, para encontrar sistemas de amortiguamiento de todos los empaques. Este, y cuál era el sistema óptimo que te iba a costar menos dinero, que era pues, más o menos por lo que... Lo que había, ahí sí era lo que había estudiado, ¿no?
0: No, sí, bueno, lo que querías estudiar, y que, güey, la verdad está bien chido lo que me estás diciendo, o sea, es este típico proyecto en el que, ¿cómo tira un huevito del techo sin que se rompa? Pero a super macro, o sea, sí, mm. obviamente, como dices tú, pueden envolverlo en mil cosas, pero, güey, a ver, ¿quién, ¿quién lo hace más barato? ¿Y mm. a quién le toma menos tiempo? ¿Y a quién hace los empaques, por ejemplo, de la mejor manera para que en el camión quepan mejor? Porque a lo Impacto, mejor, eh. así de que, güey, pues si pones empaques que son así súper entrelazados, es como, pues, mm. este, ¿cómo los, ¿cómo los apilo? O sea, es un chingo de cosas que la gente en realidad no piensa tanto, pero son súper importantes, en especial en la industria porque estos pequeños cambios hacen un putero de barro a la empresa. Y este... Tú estás ahí como cinco años, es un ratotote.
1: Sí, estuve los primeros como dos años siendo técnica de laboratorio. este Empecé como técnica, me desarrollaron a tecnóloga y después, eh, se dio la oportunidad, se abrió, digamos, la, el espacio, la vacante, para que ya pasara a diseñar. Aquí ya me daban a mí la oportunidad de todos los clientes que tenía esta empresa, porque manufacturaba, era de, pues, necesito, tengo, este es mi producto y necesito que tú le, le diseñes un empaque. Y eran empaques ya no de cajitas, porque no eran productos pequeños, eran productos muy grandes. grandes. Y muy industriales Que no cualquiera piensa en tu... Bueno, sí es cierto, cierto. ¿Cómo, ¿cómo transportan, transportan
0: esto? ¿no? Sí, claro, ¿cómo transportan Las, este Los bulldozers, que bueno, esos tienen llantitos Pero uh, a cosas no sí, sé Sí,
1: entonces estuvo muy interesante eh, como, Te repito, era Muy buena escuela porque sí te daban Muchas cosas para, para aprender a Tratar todo, todo lo, lo que te tenías que hacer.
0: hacer Ya, ¿y qué hace sí, sí. que O qué te mueve a salirte güey Porque ya has bastante tiempo ahí
1: pues se desarrolla muy bien esta empresa pero pues como todos, ¿no? O sea, a veces por circunstancias de la vida sientes que llegas a un tope bueno, o sea, ¿qué más? ¿qué más me vas a dar si no? no, pues ¿qué hago yo aquí? O sea, ya di todo lo que podía dar y pues ahí estuve cinco, esos cinco años y por circunstancias de la vida mmm, me moví de ciudad entonces, pues les tuve que decir adiós y buscar aquí en
0: Guadalajara. O sea, tú te moviste de ciudad sin chamba.
1: Mm, me ayudaron. O sea, sí les dije. Yo sí fui así de, oigan, pues me voy a ir, de la, me voy a cambiar de ciudad. Pues me les voy. ¿Cómo ven? <ríe> ¿Cómo ven? <ríe> sé que hay una empresa aquí en Guadalajara.
0: Obviamente, muy flexible. Eh, ajá. Aquí creo que hacen Xboxes. No estoy muy seguro, pero sí. creo que hacen algo así.
1: Pruebas muy divertidas con los muy, Xbox, en los Xbox lo eso es verdad?
0: Sí, yo he escuchado sí. gente que le da de martillazos y sí, no, eso güey se es divierte.
1: Este, y, le, y pues ya me dijeron, "Pues mira, no hay no hay vacantes en Guadalajara, al menos en el área en el que estamos, pero puedes moverte y trabajar para Aguascalientes desde allá mientras mientras vemos, ¿no? Uf,
0: pero que Definitivamente es una buena opción. El problema es que el estilo de vida, o más bien el claro, poder adquisitivo sí. de Aguascalientes y de Guadalajara, pues no son el mismo. Quizás si hubiera sido, no por demilitar a ninguna ciudad, pero ah, no, o sea, sí, si hubiera sido sí. a León, dices como, va, más o, menos, más o menos. menos me puedo hacer a la idea. Pero aquí en Guadalajara ni la renta te alcanza, porque están locos aquí en Guadalajara con, la, con las putas rentas. No sé por qué, quieren a huevo me cobraron un chingo? Sí. <ríe> este, pero... Eh, ¿Cómo? Bueno, la primera pregunta es, tus papás están en Aguascalientes, o sea, ¿cómo, cómo manejan ellos este, hey, ¿para qué crees? ¿Me voy a ir sin chamba?
1: No, pues es que pues ya estaba, pues no era pedir permiso ni nada, ya yo ya no, era una mujer madura y casada, y fue oiga. más bien de, oigan, pues me voy a ir a Guadalajara, y fue más bien, ay, ¿qué vas a hacer con esto? No te barrio? dijeron nada, ¿o qué? No, pues fue de... Ah, que o sea, más bien pre me preguntaron, ay, ¿qué vas a hacer? Yo, pues ahí en Guadalajara es ciudad de oportunidades, pues ahí buscaron. <risa> <risa> lo era y lo fue, lo fue <risa> para mí, se cumplió para mí. Este. Me dio esta oportunidad muy, o sea, yo mi plan era renunciar y buscar aquí y llegar sin chamba. Okay. Estaba aquí viviendo, trabajando para Aguascalientes con un sueldo de Aguascalientes, pero mejor que nada. no
0: no, claro, definitivamente. Y te Entonces, pones a buscar chamba aquí en cuanto mientras llegas. Mientras tanto. Y a, más o menos, ¿tú tenías esta idea como de seguir en la manufactura? Porque decías, sí. esto está chido lo o que sea, estoy haciendo.
1: Sí, yo tenía la idea de seguir buscando un empaque, un empaque de manufactura. Y, y sí hay, sí hay opciones. O sea, sí hay muchas empresas no, que sí, tienen claro. el ingeniero en empaque. Hay muchos. De hecho, yo tengo muchos colegas ingenieros en empaque de varias empresas.
0: Sí, aquí la manufactura al menos es uh -huh. bastante fuerte, hay eh, parques tecnológicos, este, allá por el norte poniente de la ciudad, por el sur de la ciudad también hay un montón eh. de empresas, hay un montón no, de... No,
1: aparte, o sea, hay mucho.
0: Sí, claro, hay, exacto. Y entonces, ¿tú ya tenías alguna empresa en la vista o dijiste... Ah, bah,
1: no, fue tal cual buscar LinkedIn, ingeniero de empaque. Y ah, ya okay. había lista, entonces, pues por eso digo, Guadalajara, Ciudad de Oportunidades, porque había, 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 había de dónde. Ahí ya el chiste era venderme a mí, ¿no? vender mi trabajo, vender lo que había hecho, vender lo que había logrado para ver a dónde llegaba.
0: Vale, 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 vale. Y decides, bueno, no sé si decides, pero eventualmente entras a una empresa famosa por sus llantas y por su caballito. ¿Eh? Aquí ha habido muchos este personas entrevistadas de la misma empresa muchas son casualidad muchas no lo son este pero cómo cómo te convence esta empresa o estabas en varios procesos o qué pedo? Eh,
1: tuve varias entrevistas eh, con esta empresa la verdad fue la que yo les llamé más la atención. Eh, me preguntaban sí cosas muy técnicas respecto al empaque.
0: Pero empaque, o sea, ¿tú empacabas llantas o...? o, o bueno ¿cuál No, era? es
1: que realmente yo empacaba... Es que el empaque ya no necesitas dedicarte a un solo rubro. O sea, puedes, en base a tus conocimientos, al menos la parte técnica de empaque se puede aplicar a muchas cosas. Entonces, que eso era lo que más o menos estaban buscando en esta empresa. O sea, de hecho, lo que me dijeron, mira... Yo sé que tú sabes porque ya me diste términos que no cualquiera sabe, ya. entonces pues mira, nos interesa esto. Ya sabemos que no estás por la parte automotriz, pero eso se aprende.
0: O sea, si tuvieras pero que este... decir unos términos de este...
1: No, no, pues este tenía que ver con sistemas de amortiguamiento, con resistencias, con materiales. O sea,
0: y... lo que dije yo más o menos, yo pude haber conseguido cosas de trabajo de empaque.
1: No.
0: <risa> no, no, te
1: no. Claro este, que no, no, y es que no solo tiene que ver con el cartón, o sea, también sabían que tenía que ver con, este, con hola, las pulpas hola. moldeadas, con nuevas tecnologías de empaque.
0: Ya, ahí sí me estás hablando en chino. Hey, Tú usaste términos de rimborbates como youtuber que habla acá con términos acá bla 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 y dijeron, ah, weón, esta es la morra sí, chida.
1: Que se sabe, lo único que le tienen que aprender es la parte automotriz.
0: Ya, que en realidad, o sea, no, no, no hay que aprender mucho. Era, es que en
1: cuestiones de empaque. Era...
0: Exacto, y en cuestiones de muchas cuestiones no, o sea, es lo mismo ensamblar compus que ensamblar carros. Yo sé que no es lo mismo, pero, o sea, en cuestiones como teóricas, el empaque, el software, la electrónica, pues son estos ramos que se aplican a un montón de cosas. O sea, no tienes que ser súper especialista en carros. Yo, o sea, a lo mejor ni siquiera sabes qué modelo es tu carro y no importa. O sea, porque no tienes que ser experto en carros para ser un ingeniero en una empresa automotriz? ¡Ah, huevo! Este, ¿y qué empiezas a hacer ahí? ¿También empaque o...? o ¿Cómo difiere sí, con la otra empresa? Aquí ya
1: era también, mismo título, ingeniero de empaque, pero aquí ya no diseñaba. Aquí ya todo era mucho, muy cuestión técnica en cuanto a, a, pues digamos, documentación. Aquí lo, aquí estaba en el área logística. En la otra empresa estaba en el área de diseño, tal cual, y aquí ya estoy en
0: logística. ¿Y cuáles son como las diferencias para que queden un poquito más claros?
1: Logística es la cadena de valores. Este, es ya, lo que el entra, león, ¿no? se
0: come a la cebra, la cebra, se la cadena... Sí, sí, de, de... De,
1: tienes tu proveedor, le compras a tu proveedor, tú eres el cliente, aquí tú lo transformas y aquí tú se lo das al cliente final y todo lo que hay en medio de todo eso es logística
0: okay.
1: Yo ya estaba en este ambiente mucho más mm, técnico, ya no, o sea, yo ya no me iba a poner a diseñar, ni a ver dibujos técnicos, ni nada de eso que era lo que hacía más allá. Aquí más bien tenía que revisar las especies de, de los clientes la parte de automotriz que platicábamos yo cliente número uno automotriz necesito que tú cumplas con todo esto y eso,
0: eso, bueno, eso, eso, eso trataba esta, esta chamba de revisar
1: pueda cumplir con todos los requerimientos logísticos
0: de, de un, un cliente. cliente ok y esto te lo dicen en la entrevista cuando entras a esta otra empresa
1: Sí.
0: ¿Y cómo te sentiste al respecto? O sea, porque
1: pues un poco triste porque ya no iba a diseñar, pero va, ah, porque iba a ser un, un área completamente nueva para mí, la parte logística, pero no tan no tan desconocida, porque después de todo iba a ser ingeniero de empaque, que es algo que conozco, pero dentro de un ambiente diferente. Por ejemplo, no acoplarme a acoplarme
0: ya. Y por ejemplo, tú manejas, bueno, en este proceso de logística, también está como lo de los proveedores que mencionaste, tú empezaste a manejar, llaman estos como licitaciones, obviamente esto es para el gobierno, ¿no? uh -huh. para las empresas privadas, pues tendrá algún proceso medio similar, ¿cómo te empiezas a meter en este mundo que en realidad no viste ni en la carrera viste tantito en la especialidad y no viste tanto en la empresa muy flexible cómo, cómo, cómo empiezas a, a cachar todos estos como cosas muy administrativas acá en la empresa pero, de llantas
1: todo se aprende la verdad es que sí fue algo nuevo pero no era difícil o sea te, te dan las capacitaciones suficientes y se supone que tienes el conocimiento suficiente para poder tener una curva de aprendizaje más o menos o sea obviamente no va a ser inmediata, pero algo más o menos aceptable como para decir, ah, esto, esto funciona así, este sí me dio en mi capacidad. tenía a mi personita aquí diciéndome así funcionan las licitaciones esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que checar, y de ahí más o menos vas formando tu propio criterio de qué es lo que tienes que hacer, qué puedes hacer para, para mejorar para lo, lo que puedes, dar, este, qué puedes hacer y qué no
0: Ya. ¿y cuánto tiempo te toma este como ramp up
1: unos tres
0: cuatro ah, meses. Ah, Merguisa, tú estás cabrón. <risa> yo le sé a esta madre. Pero pues es rápido. que sí
1: tenía, es que yo entré en una circunstancia muy especial porque yo iba a reemplazar a alguien por maternidad. Entrada, Entonces, no era un puesto nuevo en que nadie me pelaba, es, es el nuevo, pues, que le aprenda. Yo sí tenía tal cual, éramos dos personas en un puesto porque... La persona que se iba a ir de maternidad me estaba enseñando todo y se dedicaba todo su tiempo a... Éramos dos personas en una compu y así, y así le haces. Fue algo rápido porque era el propósito.
0: Claro. ¿Y cuánto... O más bien, ¿qué tan fuerte es, por ejemplo, la interacción con personas? Por ejemplo, muchos, muchos ingenieros tienen el problema de que interactuar no es lo suficiente. Y tú que estás hablando de... Sí, en ciertos aspectos, número, licitaciones. Quiero pensar que también te enfrentas a muchas personas tanto en la línea como con proveedores ese tipo de cosas. ¿Todo, todo no te toca a ti tonto hacer eso?
1: Sí me toca, pero... Es que dentro de logística todos están así. Todos tienen que hablar con todos porque de eso trata la trata la cadena de valores. O sea, yo tengo que, por ejemplo, hablar con el el logístico que se encarga de traer el material, porque yo tengo que trabajar con él para decirle, oye, tú que te vas a traer el material, yo necesito saber cómo va a venir. Ya viene el material, entonces yo necesito ir con, el, con la persona de producción y de, ok, esta cosa va a venir así y tú la necesitas desempacar así y aquí en producción necesitas estas charolas especiales para tratar este material especial. Yeah, y ahí luego te vas a, con el logístico del lado del cliente de, oye, este es el ensamble final. Yo te voy a decir cómo se necesita empacar para llevártelo. Te vas con el de tráfico y, oye, esto ya está así empacado. Yo te necesito decir cómo, cómo es el embalaje para surtirlo en el camión para que te llegue, llegue bien lleno.
0: Ya, básicamente todos hablan como el mismo idioma. El mismo
1: idioma, sí. Pues, y sí tienes muchos ingenieros industriales, pero también tienes muchos este, licenciados en relaciones industriales. Tienes muchos... Este, licenciados en, no sé, logística, o sea, hay de todo. No son ingenieros tan en la compu viendo... Sí, <risa> no sé. claro,
0: o sea, y es que un puesto de trabajo no está casado con una carrera en específico. O sea, eso uh -huh. es, es algo que hemos sí. mencionado anteriormente. O sea, un ingeniero de software no tiene que ser una persona que estudió software. Puede haber sido una persona que estudió electrónica, que estudió mecatrónica, que estudió, estudió biología, no importa, porque, o sea... Este, este pensamiento super Las arte.
1: mejores lecciones te las da la vida Y te las da tu trabajo
0: Exactamente, o sea, tú te puedes saber estudiar lo que tú quieras Y dedicarte sí. a lo que tú quieras Porque en realidad solo son solo La universidad y la carrera solo te provee De herramientas para hacer mm -hmm. cosas O sea, en realidad no...
1: Sabes cómo las usa
0: Exactamente, y de hecho me lleva al otro punto A ti te late un chingo de Tomar fotos De dónde nace sí. este, este sí. amor por la fotografía
1: el amor por la fotografía nace mucho antes Desde la, de la prepa Desde que tenía como 16 años Que me dan la cámara, me regalan una cámara A mi hermana Y pues desde de nada más De moverle, le empecé A tomar fotos a mis amigos
0: Perros, a mi mano Como
1: todos los primeros fotógrafos claro. que te dicen Mira esta foto de esta flor de <risa> Mira esta nota". hoja <risa> este, Esta borrosita sí, sí. por atrás Y todo Así empecé yo y ese fue un gusto que jamás lo jamás lo relacioné con ni lo que estudié ni lo que trabajé. Exacto. Jamás lo fui desarrollando yo.
0: ¿Y nunca te latió <risa> o nunca pensaste en estudiar fotografía?
1: No. <risa>
0: no. <risa> ok. No,
1: siempre, sí, siempre estuve con la idea de que si no me gusta lo. Una. Eh, idea equivocada que tú ves, si no me gusta lo, lo que estudié, me voy a dedicar a la foto. O sea, que fue al revés, ¿no? O sea, el, mi safety fue lo que estudié. Mi safety fue ingeniero en empaque. Y por otro lado, estoy acá tomando fotos, tratando de hacer un negocio de, pero safety siempre ha sido esto, nunca ¿no? He dado el brinco.
0: Sí, justamente a, a, hemos hablado anteriormente aquí de que, güey, una cosa es tu chamba y otra cosa es tu hobby. O sea, a ti te late hacer cosas y hay, muchos, hay muchas personas aquí que hemos entrevistado Que hacen una cosa, pero les late otra Y justamente eso es como un mensaje que siempre quiero como Que quede muy claro Que, eh, güey, tú estudias una cosa Pero también puedes hacer lo que tú quieras O sea, estudia algo que te dé también el tiempo suficiente Para hacer lo que a ti te lata O sea, si a ti te late tomar fotos Pues toma fotos, o sea, es tu hobby Haz lo que tú quieras Este... ¿Y con qué futuro le ves a esto de la fotografía o lo, o lo quieres hacer mucho más como hobby o, o cuál es el plan por ahí? Mm,
1: sí me gustaría verlo evolucionar de un hobby a ya algo que me pueda dar cierto ingreso. Eh, mi pro problema es que el tipo de fotografía que a mí me gusta es un tiene un nicho muy pequeño. A mí me gusta la fotografía. OnlyFans. <risa> eso está pequeño.
0: Ah, eh, bueno, hay unos only fans que sí.
1: El nicho que me gusta es la fotografía conceptual. Eh, he vendido fotografías para portadas de libro. Son más artísticas, no son tan comerciales. Este, y eso es a lo que a lo que le tiro.
0: Ya, claro. Qué chido, güey. Que te des el tiempo de hacer lo que te lata.
1: Sí, sí, realmente la carrera y lo que trabajo es lo que me da el tiempo y el dinero para, pues, surtirme de cosas que me gustan, ¿no? De comprarme juguetitos que me gustan, la cámara, un lente.
0: Güey, tu dinero es para que tú lo gastes en lo que tú quieras. Si a ti te gusta tomar fotos, inviérselo en eso, o sea, es lo que a ti te late, es lo chido. O sea, wey, wey. este, Y ya, pues, finalmente para terminar, finalmente para terminar. Este, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar ingeniería en innovación y diseño?
1: Mm, sería analizar realmente qué es lo que te está dando el plan de estudios. Eh, leer los títulos de las materias. Y si son títulos rimbombantes, tratar de leer a, tra leer a través de eso. O sea, si te da dirección de operaciones de empresas, ¿qué es eso? O sea, preguntar. ¿Esto en qué consiste cada materia? Porque luego se les da por poner títulos muy rimbombantes y pues te quedas así de, órale, pues se ve bien chido, pero no, o sea, todas las materias que te den siempre se van a poder disminuir. sintetizar. esto es cálculo, esto es, este, procesos, balancear líneas, no sé.
0: Sí, de hecho muchas personas dan el consejo aquí de lee el plan de estudios. Sí, güey, pero... Yo estudié yeah. la prepa, o sea, yo leo el plan de estudios y leo dinámica de sistemas físicos y es como arre, 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 eso sí. está chido.
1: Mi es, consejo sería preguntar, o sea, con tu vendedor de carreras, <risa> o sea, preguntar esta carrera que o hablar con gente que ya egresó de eso.
0: Ya. Yeah. Y si tuvieras que darle un consejo a alguien que se quiere dedicar, uno, a la manufactura. En general, a la ingeniería un poco de la manufactura, porque yo sé que, como todo en esta vida, cada cosa tiene un chingo de ramas, la manufactura tiene ingenieros, tiene gente de línea, tiene gente de procesos, tiene
1: uh -huh. un montón de
0: cosas, pero un poco la ingeniería de la manufactura, ¿qué le recomendaría?
1: Sí, buscar este, pasantías, este, prácticas profesionales para que se pueda dar una probadita del qué es lo que es la manufactura, porque pues también puede que tengas una idea de qué es esta cosa genial, que sí lo puede ser, pero... Realmente uno no sabe qué es hasta que está dentro de la industria y las prácticas profesionales sirven mucho para darte cuenta de, de qué se trata eso.
0: Da huevo. Oye, y ya que mencionaste que la ingeniería o el ingeniero de empaques es algo relativamente requerido aquí en Guadalajara, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiera dedicar a
1: eso? Mm, estudiar, buscar material de, de empaque, de certificaciones, son muy útiles. Son muchas, es una rama que se está abriendo. Antes no había tantos ingenieros de empaque, ahorita sí hay muchos y hay mucha educación en cuanto a ingeniería de empaque. Buscarlo o preguntar en empresas qué tanto te pueden desarrollar como ingeniero de empaque, porque sí es algo que sí las empresas les están invirtiendo en eso, sí, sí están pagando muchas certificaciones en muchas escuelas de empaque que lo están haciendo.
0: A huevo, güey. No sé si hay algún consejo final que quieras darle a la raza. No. <risa> Está bien, güey. Pues, este... Muchas gracias por venir, güey. Y, este... Y
1: Dale.